0: Stopp, stopp. Ich, äh, bevor ich wieder vorbeifahre, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt in Satz Moin. Ich bin der Micha und äh, hier sitze ich mit meinem Zoom-Kollegen Manu, der die ganze Zeit an mir vorbeifährt.
1: Speed Racer Cherchupan der, mit der Startnummer 22. Fantastisch. Äh, Wahnsinn. Also äh, du solltest irgendwie Stand-up-Comedian mit Geräuschkulisse äh, imitat werden. <lacht> <lacht> Würde ich dir abkaufen, dass du gerade <lacht> im Auto gesessen bist. Kennst du, du diesen äh, Typ aus Police Academy, der die gibt? Ja, Geräusche natürlich. Kann? Äh, großartiger Typ. Der ist übrigens in der letzten äh, Staffel von Last One Laughing aufgetreten als Stargast. Den gibt es immer noch. Echt, tatsächlich.
0: Ja. Ja, also ich, klar, ich, ich hoffe, dass es den noch gibt, aber im Sinne von, dass der noch aktiv
1: ist, ist Ja, ja, ja der, der macht das auch alles noch, ja, ja. ja so, Weißt du, dieses Format, wenn du es nicht kennst, wo die Comedians in so einem Raum sind und dürfen nicht lachen. Wer lacht, fliegt raus und dann ging der Vorhang auf und dann war genau er da und hat halt zehn Minuten irgendwie Geräusche gemacht, wie er eine Kuh melkt und eine, auf, aus Versehen auf eine Katze tritt und so weiter und die müssten alle da sitzen und ihre Miene nicht verziehen. <lacht>
0: oh, ich hätte so verloren. Ich hätte so <lacht> verloren direkt am Anfang. Also der, der Typ ist nicht zu so stark. Ja, aber ja. Er, er ratet es sicherlich, es geht um Autos, ne? Also heute oh ja. geht es um, um Autos und wir sprechen über ein, ähm, es ist, jetzt denken alle, uh, Autos, dann geht es bestimmt um Grand Turismo 7. Aber nee, noch nicht, noch, noch nicht. <lacht> nicht. Äh, Grand Turismo 7, das Pokémon-Spiel unter den auto äh, mhm. Rennen, racern äh, wir brauchen da noch ein bisschen länger, um uns das in Ruhe anzugucken, aber da wird es ja. sicherlich auch zukünftig anzugucken.
1: halt anzugucken. Um die sexy Kurven dieser Autos anzugucken. Das ist richtig.
0: Äh, es ist äh, ja Gran Turismo 7 ist ja tatsächlich leicht pornografisch, was die Darstellung der Autos betrifft. Ähm, dazu dann aber später mehr. Äh, wir werden aber über den genauen Gegenentwurf zu Gran Turismo ihr, Genau, das wollte ich
1: auch sagen. Wir reden über das komplette Gegenentwurf, das komplette Gegenstück zur Gran Turismo 7. Ich finde es total witzig, dass die eigentlich gleichzeitig rausgekommen sind, oder diese ja, beiden das Spiele? Ist auch pure Absicht.
0: Also das ist ja. äh, wahrscheinlich hat sich äh, EA, also es kommt von Electronic Arts. Dann habe ich wahrscheinlich gedacht, okay, also wenn dann jetzt.
1: <lacht>
0: Alle Leute, die in Grand Tourisme dann doch ein kleines bisschen zu simulationslastig ist und die es ein bisschen... Oder die keine Playstation
1: 5 bekommen haben.
0: Genau, also die ist ein bisschen actionreicher mögen. Die äh, haben jetzt die Option, zu Grid Legends zu greifen. Und ähm, jetzt äh, geht bei einigen Licht auf. Grid, Grid, Grid. Ja, das ist diese Rennserie, die das letzte Mal mit 2000, 2019 einen eher durchwachsenen äh, Teil doch bekommen hat. Und aber auch über verschiedene Generationen hinweg einfach immer wieder von Codemasters auf die äh, Spielkonsolen auch losgelassen wurde. Also wir hatten GRID, GRID 2, äh, GRID Autosports und ähm, jetzt das GRID von 2019 und das äh, GRID, äh, jetzt der quasi der fünfte Teil, ist ähm, jetzt äh, kürzlich erschienen und äh, ist auch das Gegenstück, also das Asphalt-Gegenstück zu Dirt. Mhm.
1: Ja, weil Grid. die Dirt ist ja eigentlich auch eine Grid-Serie mehr oder weniger, die hat sich ja so ein bisschen abgesplittet mhm. und äh, halt eben diese Offroad-Racing gemacht, während Grid Legends jetzt wirklich wieder so einen Schritt zurückgeht an Back to the Roots, wobei Grid ja immer auch auf diesen Asphaltwegen war, es ist aber so ein bisschen so eine Hybrid-Geschichte, finde ich, also es ist jetzt äh, nicht ein reines ähm, GT-Tourenwagen-Meisterschaftsspiel, sondern es hat ja durchaus auch Klar, immer Asphalt, aber man fährt ja auch über Bergstrecken äh, und so weiter, hat äh, sehr viele unterschiedliche Rennmodi drin, zu denen wir gleich kommen, aber äh, schon nochmal ein bisschen anders als eben jetzt Dirt.
0: Genau, und warum Gegenentwurf? Naja, weil äh, das äh, Grid Legends halt volle Kanne die Arcade-Schiene fährt. Also ähm, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick aussieht wie ein Simulationsspiel durch die Rennautos und ähm, auch so natürlich die Ästhetik hat, dadurch, dass es halt hauptsächlich auf Rennstrecken, oder eigentlich nur auf Rennstrecken irgendwie stattfindet, ist ähm, äh, das halt quasi genau das Gegenteil. Also ihr dürft ja jetzt nicht erwarten, so etwas wie so einen Konkurrenten zu Assetto Corsa oder so bekommen. Das ganze mhm. Ding ist halt eher so Richtung Richtung äh, Project Cars 3 oder vielleicht auch ein kleines bisschen Drive Club, ähm, so in diese Richtung bewegt sich das Ganze.
1: Ja, durchaus auch äh, im Fahrwasser von, von Forza, Horizon und solchen Geschichten. Also äh, werden Forza ja vor allem Straßenautos eben äh, präsentiert, hat man hier halt schon einen Rennstall, in den man irgendwie reingeworfen wird. Man hat auch so Karrieren, äh, man hat Turniere und Meisterschaften, wo Publikum auf den Rängen sitzt und so weiter. Und eben halt diese speziell getunten Autos, die halt eher für, für die Rennstrecke gemacht worden sind. Aber ich finde trotzdem, es kommt so ein bisschen Forza oder auch so Need-for-Speed-Feeling durchaus auf. Also, wenn man diese Art von Spielen mag, dann ist man auf jeden Fall die Zielgruppe für Grid Legends, während es bei ähm, anderen Autospielen, die du schon genannt hast, die jetzt auch gerade rausgekommen sind, dann ja doch eher um den Simulationscharakter geht.
0: Genau, ne? dann hatten wir es ja hier auch schon mal grob eingeordnet. Das heißt also, Simulationsfans, die, äh, die werden sich über einige Dinge in diesem Spiel sehr wundern. Ähm. <lacht> Ähm, aber für jetzt, jetzt gibt es ein paar Leute, die haben vielleicht, äh, bevor Master das ganze Ding Grid und Dirt getauft hat, die haben dann vielleicht äh, DTM Race Driver gespielt. Ähm, mhm. äh, erinnerst du dich noch an die Reihe? Das ja. war ja damals sensationell und Race Driver war ja ähm, wirklich so eine total, also Tocker hieß das ganz am Anfang und dann gab es dann äh, Race Driver 1, 2, 3 auf der Playstation 2, da habe ich das damals gespielt und das war auch ziemlich cool, weil man da verschiedene, so ähnlich wie bei Forza, verschiedene Disziplinen irgendwie drin hat und so und äh, eine Besonderheit von Race Driver 2 und 3 ähm, war, dass es da auch einen Story-Modus gibt und der Story-Modus ist hier tatsächlich wieder zurück und das ist auch das, womit äh, Electronic Arts halt auch tatsächlich Werbung macht, die sagen, yo, wir haben hier eine Mockumentary mit echten Schauspielern, ähm, die äh, erzählt dann halt so eine kleine Geschichte. Und du kannst das ganze Ding zwar auch äh, ohne die Story spielen, mit einem klassischen Rennmodi und so weiter, aber das ist so so der große Aufhänger. Da machen sie halt auf den cover Werbung, da sind die Darsteller drauf. Und du ähm, siehst halt auch in den Trailern richtig, wieder richtig Story gemacht wird. Und äh, Manu, warst du gefesselt von der wahnsinnig aufregenden <lacht> Story von ähm, Grid, Grid Legends?
1: Naja, es war für, zumindest für mich, tatsächlich der Hauptgrund, dieses Spiel sofort an Day One zu installieren und zu spielen und äh, war schon auch das, was mir die meisten Interesse geweckt hat. ist ja jetzt ja nicht so, dass ich arcade Racers gegenüber irgendwie äh, negativ gestellt bin. Ich liebe diese Form von Rennspielen, ja. Ich bin aber dann tatsächlich schon eher immer in diesem Forza-Lager oder eben auch äh, Need for Speed. Das heißt, so diese diese klassischen Touren-Geschichten brauche ich eigentlich nicht. Ich finde so klassische Formel-1-Rennstrecken auch relativ langweilig zu fahren. Und deswegen war ich so, wenn jetzt Grid Legends diesen Modus nicht gehabt hätte, mit diesen Schauspielern und diesem Story-Modus, der dry, äh, Driven to Glory heißt, dann hätte ich das vielleicht auch äh, geskippt. Aber das hat mich tatsächlich angesprochen, weil äh, es ja wirklich mal was Neues ist. Also, ich meine, ich, ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum machen solche Sportspiele im weitesten Sinne das denn nicht öfter? Also, brauche ich dir nicht zu erzählen, einer der, äh, der coolsten Genres im Kino war ja vor allem in den 80ern die, die klassische Heldenreise innerhalb eines Sportuniversums. Ja? Hm. Also irgendein Boxer, sei es Rocky, der dann irgendwie von unten sich hochkämpft und so weiter. Und Das funktioniert doch auch immer gut. Also, so eine Underdog-Geschichte in so einem sportlichen Kontext äh, zu setzen, indem man dann selber auch noch diese, diese Sportart betreibt, hier halt eben diese Rennen zu fahren, das kann doch super funktionieren. Und wenn man da noch so ein bisschen Soap-Opera, ein bisschen äh, Drama mit reinholt, dann kann das doch hervorragend funktionieren. Und von der Qualität, äh, vom, vom Anspruch her, haben die das hier, finde ich, auch richtig gut gemacht. Wie du schon gesagt hast, hat so ein Mockumentary-Style. Die Macher, Macherinnen haben sich hier nach eigenen Aussagen auch sehr inspirieren lassen von dieser äh, Doku-Serie, die auf Netflix so äh, Erfolge feiert, die über die Formel 1 geht. Und begleiten quasi so einen Rennstall. Und wir schlüpfen in die Rolle von Nummer 22 äh, und sind das neue Talent bei Seneca Driving.
0: Das ist interessant, dass du sagst, das ist was Neues. Weil
1: naja, äh, momentan. <lacht> also es gab es natürlich schon zigmal, aber es fühlt sich jetzt gerade wieder neu an, weil es halt schon so lange nicht mehr gemacht worden ist.
0: Ja, äh, ja, ja.
1: <lacht> also, naja, sag ich das letzte Spiel, die sowas hatten.
0: Mit, mit echten, äh, ja, also, das ist die
1: F1-Serie ganz kurz. Die F1-Serie, die ist auch aktuell, die hat das auch. Ja. Äh, FIFA hat es natürlich auch, aber jetzt halt im konkreten äh, Sinne mit mit echten Schauspieler und Schauspielerinnen.
0: Ja, ja gut, äh, klar. Die, in F1 sind die abgerendert, mhm. äh, weil sie war das also haben sie das Counterfeit der 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 äh, lizenzierten Fahrer genommen, die dann alle auch wirklich zu versammeln wäre wahrscheinlich aus logistischen oh. Gründen alleine
1: schon. Und ich, ich glaube auch nicht, dass, dass Hamilton so ein guter Schauspieler ist. <lacht>
0: Und klar, also äh, jetzt ähm, im Sportkontext gab es das jetzt auf jeden Fall längere Zeit nicht. Ne? Also es gab, ähm, es gibt natürlich die Need for Speed-Spiele, die alle eine ne dramatische Story irgendwie haben, aber das geht ja alles eher so Richtung Actionfilm. Und ähm, vorher gab es das äh, zumindest, also mir fällt jetzt R-Racing Evolution zum Beispiel ein von von äh, Namco, das ist halt dieser, der GT-Abschnitt von Ridge Racer gewesen, der hatte halt eine Story, ähm, die auch so ungefähr in diese Richtung geht. Und äh, ja, das stimmt schon. Also aktuell gibt es da auf jeden Fall relativ wenig, was in diese Richtung geht. Äh, was, also was Neues in Anführungsstrichen.
1: Ja. <lacht> es, fühlt sich so, es ist schon so lange nicht mehr gemacht worden, dass es sich wieder frisch anfühlt, ja. Genau. Und um deine Frage zu beantworten, naja. Ja, ja. Deine Frage war ja, ob sie mich gefesselt hat, die Story. Also ich finde, sie funktioniert für die kurze Dauer, die diese Kampagne anhält. Es sind lass mich nicht lügen, 38 Kapitel, 28 Kapitel, man spielt so ungefähr fünf bis sechs Stunden diesen Story-Modus. Also man kann den fast an einem Stück durchspielen. Ähm, ist immer so gemacht, dass man kurze Zwischensequenzen hat und die sind wirklich sehr, sehr kurz. Und das ist, glaube ich, auch so mein Problem damit oder der Knackpunkt, warum es mich nicht genug gefesselt hat. Also ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass ich schon zumindest äh, Nettozeit die Schauspieler und Schauspielerinnen vielleicht mal so so lange sehe wie äh, in einer normalen Standard-Comedy-Episode. Aber wenn man diese ganzen Szenen zusammen addiert, dann sind es vielleicht fünf Minuten. Das ist halt echt wenig. Also man hat zwischen den Rennen, die, dann, äh, die man dann fährt, hat man ja manchmal nur, nur so einen 20 30 sekundigen Clip also ich hätte jetzt da schon erwartet, dass da ein bisschen mehr Storytelling passiert, mir die Charaktere irgendwie auch näher gebracht werden. Man sieht ja manche Leute irgendwie nur zweimal auf dem Sofa sitzen, dann sagen sie drei Sätze und dann soll das eine Charakterisierung darstellen. Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir sehr viel mehr davon versprochen, weil die, ähm, die Qualität dieser Szenen und die Schauspieler, die da sind wirklich auch bekannte Namen dabei, Leute, die man zum Beispiel aus Sex Education kennt und so weiter, Mhm. Und, äh, und es ist richtig cool gemacht auch. Die haben ja richtig coole Set-Pieces, die CGI, also das ist alles vor Greenscreen und so, aber man hat ja wirklich das Gefühl, man ist dann in der Werkstatt mit dem Techniker und so. Und ich finde es so schade, dass sie nicht so mehr draus gemacht haben. Äh, ja.
0: Also ich muss da leider sagen, ich fand es so langweilig. Und <lacht> ich, ich muss die ganze Zeit an Harry Potter denken.
1: An Harry also Potter?
0: Ja, weil, also das ist, weil die Rennteams sind auch so, sind fast so über Ach so, wie in den mhm. Ja, pass auf. Also das Geile ist halt, also es ist nicht so ganz realistisch. Ne? Es gibt natürlich so verschiedene Rennteams und du bist äh, in einem Rennteam, das heißt Seneca, und die haben sehr freundliche helle Farben, also die sind ja. blau-weiß, ne? Und die sind so, ja, und unser Seneca steht für, für Innovation und wir lassen viele junge Leute dann noch dran und wir sind so freundlich und alle sind nett und alle sind super sympathisch in, in Seneca und einfach das, das freundlichste, netteste Team überhaupt, ne? Ist Gryffindor quasi. Mhm. Und, und dann gibt's das gegnerische Team, das ist Raven, Raven. Die, die heißen sogar
1: Raven, stimmt. Ja, äh,
0: Raven Hawk, irgendwas mit Raven, ne? Und Raven die haben, Holm, Raven Holm oder so, ja. so. Und die haben natürlich auch, die haben natürlich auch auch schwarze Autos und ja. rote Akzente, rot-schwarz und äh, das ist ja original einfach irgendwie Slytherin, ja. Slytherin, irgendwie. Du denkst, ich dachte halt die ganze Zeit, ich habe echt erwartet, dass irgendjemand dann noch diesen Hut von Harry Potter irgendwann rausholt und wenn <lacht> sich dann draus sitzt, so, ja, ich bin jetzt Slytherin. Wir so. sind auch alle mega unsympathisch. Ne? Ja, ja, aber der der ist Champion ist so ein unrasierter Typ irgendwie und äh, die, der, der Chef ist auch so einer, ja, ich habe Geld und das ist so genau das, ja, ja. was Seneca irgendwie fehlt. Das ist so hart Es ist so richtig
1: Telenovela-Style, äh, <lacht> finde ich. Aber das ist ja auch geil, das darf es durchaus sein. Also wenn sie das voll ausgekostet hätten, dann ja. äh, dann hätte ich das auch gefeiert. Ja? Also es kann dann ruhig auch ein bisschen übertrieben sein bei so einer Sportgeschichte. Ich habe da jetzt nicht erwartet, dass die mir ähm, die Vielschichtigkeit der Charaktere, irgendwelche Grauzonen oder so darstellen. Natürlich bin ich das gute Team und die Bösen sind die Bösen. Das, das ist völlig in Ordnung. Aber es wird so schlecht und wenig erzählt. Also es gibt so zwei, drei Wendungen innen drin, die da wirklich ordentlich Dramatik reinbringen sollen aber in Anführungszeichen sollen, weil das wirkt extrem aufgesetzt, weil man erlebt es halt nicht selber. Also ich finde diesen Bruch zwischen diesen kurzen Szenen und dem, was wirklich im Spiel passiert, also sprich, wo du selber die Rennen fährst, hm. der funktioniert nicht. Und das ist für mich eigentlich der Knackpunkt. Denn man hat diese 36 Rennen und äh, die Geschichte erzählt aber so über zwei Saisons, also man ist so in der Pre-Saison, da geht's dann los, da fährt man dann ein paar Rennen und dann geht's irgendwann drum, dass man eben in diese in diese hohe höhere Liga einsteigt und am Ende gibt's dann halt noch ähm, in dieser fiktiven Rennliga, äh, die alle möglichen Events umfasst. Das ist völlig unrealistisch, aber das ist ja passt ja für so ein Arcade-Spiel. Da gibt's dann halt so ein Show-off, wo man dann am Schluss äh, gegen die Bösen fährt. So, ja, das ist ja jetzt keine Überraschung. Ähm, ja, aber das Ding ist. Ich bin in diesem Spiel auch in den ersten Testrunden immer irgendwie schon erster geworden. Dann habe ich den Schwierigkeitsgrad hochgestellt und bin immer erster geworden. Und äh, die Story erzählt dir aber, dass es ganz, ganz knapp ist, dass Seneca irgendwie jetzt das nächste Rennen müssen. Sie mindestens Platz vier gewinnen. Äh, da wird keine dynamische Tabelle errechnet. Da wird nichts irgendwie abgestimmt, wie deine Mitfahrerin äh, sich in dem Rennen geschlagen hat. ja. Und das ist so schade, weil auf der Rennstrecke selber gibt es durchaus coole Elemente, dass du zum Beispiel, wenn du andere Fahrer bedrängst oder andere Fahrerinnen, das ist ein gemischtes Fahrerfeld, ähm, irgendwie mal anrempelst aus Versehen, dann hast du so einen Mechanismus, dass du so einen Rivalen erzeugt hast, ja, das heißt, mhm. die KI reagiert dann aggressiver auf dich und äh, du siehst auch immer die Namen eingeblendet und so weiter und da wäre so viel Potenzial drin gewesen, da wirklich eine dynamische Geschichte zu machen, so kleine kurze Szenen, dass du je nachdem, wie das Rennen gerade gelaufen ist und du hast vielleicht diesen einen Fahrer irgendwie gerade von der Strecke geschubst, dass dann so eine kleine Szene kommt, dass er dich irgendwie angreift oder so, ja, mhm. aber das ist ja völlig voneinander getrennt, also ich bin irgendwie dem einen weggefahren und danach äh, kommt er aber in der in der Zwischensequenz, in der Animation und äh, ist halt der, der überhebliche Arsch, der vor auch schon war. Und das wird die ganze Zeit so getan, als ist er halt der große Star. Aber eigentlich bin ich doch die ganze Zeit auf Platz 1 gefahren. Ja, und ja, das ja, finde ich ja. so unfassbar schade. Da gibt's halt,
0: also du hast ja auch gerade schon einen anderen Punkt angesprochen, gehen wir gleich noch drauf ein, aber ich finde, da gibt's halt eine große, äh, halt eine große ludonarrative Dissonanz zwischen, ja. zwischen den Filmsequenzen und dem Spiel. Also die, die beeinflussen sich halt gerade irgendwie auch gegenseitig und sind auch nicht so geschrieben, dass die dynamisch aufeinander reagieren können. Und ich finde, äh, man erfährt natürlich auch, relativ durch den Documentary-Style erfährt man auch relativ wenig über die Charaktere. Denn ähm, du erfährst nur etwas über die Persönlichkeiten, wenn, äh, die, wenn vorher schon die Kamera rollt. Ne? Im Prinzip mhm. ist es ja so gemacht, dass sie quasi die ganze Zeit interviewt werden und so ihr Ding sagen und ähm, du erfährst erst nur was über ihr persönliches Leben, irgendwie, wenn sie kurz vorher halt, wenn die Kamera rollt und sie dann noch so ein bisschen was erzählen. Also der, der Ravenholm-Typ ist dann halt auch so ein, so ein Unsympath, weil er dann irgendwie zum Beispiel dann sagt, so, heute Abend gehe ich in so ein Hummer-Restaurant und ich finde es voll geil, dass man da irgendwie <lacht> vor so einem Aquarium steht und drauf zeigen kann, welcher Hummer jetzt als nächstes stirbt irgendwie und er findet dieses Machtgefühl total geil. Und das hat so das ist total äh, super klischee-mäßig und sehr, sehr schlecht. Und das ist, ich finde die Perspektive der Mock Commentary da jetzt einfach auch nicht clever gewählt. Also ich mhm. finde, es ist, wäre ein zusätzliches Team, wäre gut gewesen, aber es reicht einfach nicht aus, um eine dramatische Geschichte zu erzählen. Und ähm, da wäre richtig viel Luft nach oben drin gewesen. Und deswegen ist es einfach lang, obwohl, was ich gut finde, ist, dass der Cast sehr divers ist, also der ist wirklich, der ist, äh, super, ja. der ist super gut und es sind auch gute Darsteller und so und es ist eigentlich auch, die sind auch sympathisch, die, also die, die sympathisch sein sollen, sind auch sympathisch, nee, nee. das ist auch alles cool, aber da wird halt einfach wenig gemacht und das ist die hundertste Geschichte über ein Profifahrer, der zur Seite gedrängt wird, weil da jetzt ein Newcomer kommt, das hast du hundertmal gesehen, dann halt die, der Aufstieg eines Newcomers, das hast du auch hundertmal gesehen, dann das freundliche Team, das gegen das böse Team antritt, hast du hundertmal gesehen und da fehlt irgendwie so ein bisschen Dramatik und gleichzeitig wird der Realismus aber auch an den richtigen Stellen, also sie können sich nie entscheiden, geht es in Richtung Trash oder geht es in Richtung Realismus? Und yeah. da siehst du zum Beispiel schon zum Beginn voll den krassen Unfall, wo Autos sich überschlagen und so und der Moderator so, ja, das ist Ein bisschen doof jetzt, ne? Ja, fahr einfach weiter, fahr einfach weiter. Und ich denke, Alter, das in der Realität wäre das jetzt einfach, wären da jetzt einfach sehr viele Leute verletzt irgendwie und das macht dann mhm. so keinen Sinn. Das nimmt dem ganzen Spiel sehr viel Glaubwürdigkeit. Also die volle Trash-Richtung, sowas wie Driven mit Sylvester Stallone zu machen oder so, das wäre mhm. cool gewesen oder halt voll realistisch. Das wäre auch cool gewesen, aber so spendet das ganze Ding so irgendwie in der Mitte und du kannst es nicht so richtig ernst nehmen. Und
1: ja. Und vor allem, die die Ren also wenn man schon so eine geskriptete Geschichte hat, dann werf mich doch auch einfach in Rennen rein, wo eine bestimmte Situation ist. so Weißt du? Ähm, und das passiert dann auch zu wenig. Also die Rennen, die Kampagne selber ist unfassbar abwechslungsreich. Das kann man dem Spiel tatsächlich nicht vorwerfen. Die macht auch wirklich ordentlich Spaß. Also das Beste an dem Spiel ist meiner Meinung nach die Rennen in der Kampagne, mhm. weil die haben alles, was das Spiel zu bieten hat. Ja, in, in diesen fünf Stunden fährst du alle möglichen Rennmodi. Wie gesagt, es ist total unrealistisch, dass du als Rennfahrer, Rennfahrerin auf so vielen unterschiedlichen Gefährten irgendwie dein Können beweisen musst. Das ist ja völlig Quatsch. Also du fährst Open Wheel, die so äh, Formel-3-mäßige Autos sind, bis zu Tourenmeisterschaften, bis zu Trucks mit Schanzen auf der Strecke. <lacht> völlig idiotisch. Oder halt irgendwelche Straßenrennen mit irgendwelchen teuren Luxusautos. Das ist natürlich Blödsinn. So eine so ein Rennspielserie gibt es nicht, aber so eine, äh, so im, im Spiel kannst du das natürlich alles machen und alles macht ja auch irgendwie Bock, ja? aber, aber dann auch noch so Drift-Events reinzuwenden, gut, das ist halt, das macht äh, Codemasters halt immer gerne, dir einfach so diese Abwechslung zu bieten, aber ähm, die, die Situationen in den Rennen, also sie versuchen ja eine Dramatik zu erzeugen, dass da irgendwie eine Konkurrenz auftaucht ähm, und ich spüre davon aber halt zu wenig innerhalb der Rennen, also du, du machst halt im Endeffekt, fängst du immer hinten an, auch wenn du vor, vorher das Rennen gewonnen hast, fängst du halt hinten an. Ähm, du hast eine, eine, eine Mitfahrerin, mit der du aber gar keinerlei Kontakt mehr hast. Es gibt sogar so Befehle dann in diesem Spiel, wo du sagen kannst, äh, fahr defensiv oder äh, bedränge meinen Vordermann oder so. Ja, so Teamkommandos kannst du geben über die, über die ähm, Analogtasten, aber wer, wer braucht das in diesem Spiel? Du fährst, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst, du fährst diesem, äh, diesen Pulk halt einfach weg. Sobald du einfach mal alle überholt hast, bist du weg und das ist so schade. Ich habe sogar ich, ja, ich bin jetzt ja ein okayer Fahrer, aber ich fahre halt auch wie eine gesenkte Sau. Aber ich, ich stelle das Spiel auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, auf den allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, und ich bin trotzdem erster. Und das verstehe ich nicht, was was da kaputt ist. Also warum das Spiel so einfach ist oder so? unbalanced ist, dass man diesem Spiel ständig hinterherfährt. Äh, nicht hinterherfährt, sondern dass man von dieser Dynamik gar nicht spürt, weil man sowieso immer Erster wird. Das ist irgendwie das ist seltsam.
0: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, weil mir das jetzt gerade aufgefallen ist, diese Supertrucks-Racing-Dinger mhm. gibt's in echt schon, ne? Mit den,
1: ja, mit den. Die Sachen gibt es alle in echt, aber dass du als einer, als Einfahrer so, ja. in einem Rennstall all diese die Kombination meinst, steh? Steh? Die die kommen, ja, genau.
0: ja, okay. Ich wollte gerade nur sagen, nicht dass jetzt gerade jemand meckert und schon nee, um die Tastenhaut nee. kommentarmäßig. Also, es gibt es tatsächlich auch mit den Sprungschanzen und äh, die müssen da wirklich springen. Oh Gott, diese Rennen habe ich echt gehasst. Ja, das, die
1: fahren sich auch beschissen, fahren
0: sich beschissen aber die, die gibt es auf jeden Fall. Ja, aber, was, aber ich gebe dir völlig recht, ähm, das, ich habe vorhin R Racing Evolution ausgekramt, dieses alte PlayStation 2 Spiel, weil das alles genau das alles macht, was Git Grid Gridnetics mhm. auch macht, nur besser. <lacht> Obwohl, weil die Story ist kompletter Trash. Kompletter Trash. Völlig bescheuert. Man sitzt da und denkt, wirklich? Und das funktioniert aber, weil es so bescheuert ist. Und es hat genau dieses Rivalen-System. Also es hat, äh, die Idee ist ja hier wirklich, du rempelst ein Auto mehrmals an und dann kommt eine Einblendung also ich habe die Einblendung dann ausgemacht das sage ich gleich oh dazu. Gott da kriegt man ja
1: da kriegt man ja einen Vogel bei also, diesen Einblendungen hier.
0: genau also müssen wir gleich nochmal drüber reden aber ähm, ich habe das alles ausgemacht aber man hört es am Sound und dann sagt der Typ über Funk so oh da mit dem wirst du dich jetzt nicht länger anlegen und mhm. dann soll er angeblich aggressiver fahren ähm, aber ich merke davon fast gar nichts ja also weil man halt ich,
1: meistens vor ihm ist <lacht> ja. das ist das Problem
0: und selbst wenn man direkt daneben fährt also es gibt so einen kleinen Rempler ja, irgendwie so, aber jetzt aber nicht ganz so bisschen das, das, auch das hat bei A Racing Evolution deutlich besser funktioniert, weil da wurden die Leute dann zum Beispiel nervös und haben dann Fahrfehler mhm. direkt vor den Augen gemacht. Das war jetzt nicht so schnell in der hohen Geschwindigkeit inszeniert wie jetzt bei Grid Legends, der passiert, das ist schon ein bisschen fetter gemacht, weil es ja auch aktueller, moderner mit besserer Technik ist, aber auch das hat besser funktioniert und ich finde, ähm, es liegt auch zum Teil an dem sehr, sehr einfachen äh, Arcade-Rennsystem. Also selbst hm. wenn man die Schwierigkeit hochstellt, es gibt fünf Schwierigkeitsstufen und wenn ihr gut im Rennspielen seid, nehmt direkt die vierte oder fünfte. Also da ja, äh, war auch mal nochmal, ja. wirklich, das ist super Pille-Palle, das, das vom Schwierigkeitsgrad. Nehmt direkt das höhere und guckt auch mal in den Optionen, dass ihr euch bestimmte Sachen dann auch direkt ausschaltet, weil wenn man diese ganzen Hilfen ausschaltet, wird es einigermaßen interessant, aber ansonsten ist das Fahrverhalten einfach sehr direkt. Also hm. Was eigentlich bei solchen Rennspielen und äh, auch generell bei so also, so Sportrennspielen wirklich das Interessante halt immer ist, ist, ist die ideale Linie zu finden und dann natürlich auch im richtigen Moment in der Kurve halt wirklich auf die Bremse zu drücken und dann halt den Wagen rumzureißen und trotzdem halt so wenig Geschwindigkeit wie möglich zu verlieren. Ne? ist ja logisch. Also das will man halt eigentlich fast in jedem rennspiel machen. Aber das funktioniert hier, ähm, das ist zu direkt. Also man hat, man muss fast gar nicht auf die Bremse drücken bei den meisten Strecken. Man kann einfach irgendwie äh, immer, immer sehr direkt um die Kurven fahren. Es gibt so manchmal sehr, sehr enge Kurven, so in den, in den Großstadtstrecken, wo das manchmal der Fall ist, aber ansonsten kannst du wirklich einfach die ganze Zeit Gas gedrückt ja, halten.
1: Bedingt, also man bremst schon vor den Kurven, aber du kannst schon ordentlich Arcadig dadurch brettern. Das äh, ja. ist schon wahr. Aber es ist jetzt aber kein äh, reines Vollgas-Spiel. Also man muss schon. schon Gut fahren, das schon, es aber die Konkurrenz, vor allem ist es halt so schade, weil die KI, die du gerade angesprochen hast, ähm, ich habe das schon gemerkt, wenn ich mal, äh, also am Anfang die Phase hat man ja immer diese starke Überholphase und wenn man da so einen, äh, Rivalen hat, dann scheren die schon mal aus und machen dir den Weg zu. Also ich finde, die KI selber fährt eigentlich ganz gut und die machen auch wirklich sichtbare Fehler. Also äh, gerade eben noch mal kurz vom Podcast noch mal ein paar Runden gedreht, auf einmal war halt ein, ein, ein Geisterfahrer vor mir, weil es den halt einfach gedreht hat. Und solche Momente, <lacht> weißt du, wo ich wirklich so äh, gerade noch irgendwie ausweichen muss. Ich habe auch gesehen, wie andere zwei Autos sich verkeilt haben und so weiter. Da passieren auch wirklich Unfälle. Das finde ich schon sehr gut. Also das habe ich, äh, das würde ich positiv herausheben, dass die wirklich wirklich gut fahren und nicht wie an so einer aufgezogenen Schnur, wie an einer Perlenkette, wie man es halt bei vielen anderen Spielen kennt.
0: Äh, ja, aber irgendwie hat das Ganze nicht so viel Konsequenzen. Also es, es ist geil, dass, da, dass, du, dass sie wirklich Fahrfeder machen. Es ist auch eine Gaudi, das zu sehen, wenn dann vor dir dann so plötzlich was hat und dann gibt es erstmal einen Überschlag und so. Das sieht echt ganz cool aus. Aber irgendwie habe ich ähm also man, man ist durch Spiele wie Wreckfest zum Beispiel mhm. oder so halt einfach gewohnt, dass so eine Kollision dann auch wirklich eine Konsequenz hat. So und hier lampel mhm. ich die ganze Zeit irgendwie, hier fahre ich wirklich, also es sieht geil aus, dass man in so einen Pulk reinfährt, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass mich das lange aufhört. Weißt du, dann, dann, mhm. mache, dann lenke ich mal nach links, nach rechts, mache mir ein bisschen Platz frei und zack, rase ich den Leuten dann einfach dann wieder davon. Und sobald ich irgendwie aus diesem Pulk raus bin, ähm, dann, dann passiert mir auch lange
1: Zeit erstmal irgendwie ja. überhaupt nichts. Und das ist, man muss unbedingt auch die Schäden anmachen. Also bei Arcadic sind die Schäden, halt halt aus und dann kannst du halt wirklich alle Autos als äh, Bremskulisse quasi nutzen, <lacht> als Bremshilfe nutzen in den Kurven und dann kommst du aus jedem Pulk raus. Also auch da, wenn ihr ein bisschen ähm, realistischer fahren wollt, dann macht gleich mal die, die Schadensbegrenzung. Also die Schadensmodelle.
0: klingt so komisch, aber für so ein Cage spiel ist mir die KI tatsächlich auch nicht aggressiv genug. Also ich mhm. finde auch das Überholen in den Kurven, das ist ein bisschen zu leicht irgendwie, die sollten, die sollten mehr kämpfen. Also ein ja. bisschen und ja. das
1: verpönte Gummiband KI, die machen halt Rennen spannender. Und ich finde, auch da hätten sie durchaus, also, wenn, sobald ich immer Platz 1 bin, klar, man kennt es von Mario Kart und so, da gibt es ja dann Waffen, aber auch von Forza und Co. Da wird es dann auch zum Ende noch mal spannend, wenn man einen Fahrfehler hat. Und hier in der Regel eigentlich nicht mehr. Das ist wirklich ein bisschen ja, schade. Also,
0: ja. das Blöde halt an GT. Also, wenn das jetzt ein Arcade Racer wäre, der jetzt irgendwie in einem, so einem Fantasy setting oder so spielen mhm. würde und nicht auf so einer realistischen Rennstrecke, dann, dann würde ich diese ganzen Kritikpunkte gar nicht anbringen, ähm, weil das dann tatsächlich irgendwie was Neues wäre, ein neues Szenario und so. Aber es ist halt einfach das Problem, dieses GT-Sport-Setting, das haben wir hundertfach gesehen seit der Playstation 1 und ähm, das, hat, das muss sich dann halt unweigerlich mit solchen Spielern auch wirklich vergleichen und das da, muss ich echt sagen, habe ich über Jahre einfach so viele Spiele gesehen, die es einfach insgesamt in einem oder anderen Aspekt auch immer ein bisschen besser machen und dass selbst Playstation 2 Spiele das dann trotzdem noch überholen, das ist das ist ein bisschen schade. Es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Also es gibt mhm. viele Sachen, die mir auch echt gut gefallen an GTA Legends. Ich finde nicht kacke oder so. Es ist halt nur Grit, ich habe alles, alles irgendwie schon mal besser gesehen, weißt du? Also ich ja. habe alles in irgendeiner Form irgendwie schon nochmal so, so yeah. KI-Konkurrenzverhalten, R-Racing Evolution, guckt euch an. Also es ist super trashig, aber KI ist viel besser. Dann gibt es halt natürlich Forza, haben wir ja gerade genannt. Forza hat ein echt gutes Mischgefühl zwischen den verschiedenen Disziplinen. Das, auch das funktioniert besser, weil bis auf die Trucks hatte ich auch irgendwie nie so richtig das Gefühl, hast du einen Unterschied bemerkt, mit dem Elektroauto zum Beispiel zu fahren oder so? Da gibt es ja halt diese Elektroautos und irgendwie... Äh,
1: hauptsächlich im Sound. Also mir, mir ist vor allem <lacht> aufgefallen, wie langweilig, äh, also ich bin ja ein großer... Elektroauto-Fan. Ich finde es ja faszinierend auf jeden Fall, dass man damit auch Rennen fahren kann und äh, finde ich auch cool, dass die hier so prominent vertreten sind als eigene Rennklasse und so. Ja. Aber, aber Geräuschkulisse ist, ist halt echt traurig. <lacht> <lacht> Rasenmäher, ne? <Ja. lacht> Wie so ein Staubsauger. Aber ich und und dann vor allem auch, äh, in der Kampagne hast du ja Musikuntermalung in jedem mm. Rennen, die die Spannung hochhalten. Da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber wenn du dann die Kampagne beendet hast und du spielst einfach eine normale äh, Karriere weiter mit deinem Rennstall und eine normale Saison und wählst dir so verschiedene Rennen aus, dann hast du keine Musikuntermalung mehr in diesen Rennen und dann ist wirklich nur <lacht> <lacht> Und dann sitzt du so da und denkst dir, ja, okay, <lacht> ja. also dramatisch ist jetzt äh, irgendwie auch was anderes. Ja.
0: Also also wirklich die einzigen Autos, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich fahre was anderes, waren die LKWs. Ähm, da gibt's die eiern Runde. wirklich rum, weil die, die halt eiern, so
1: eine extrem weiche ähm, Aufhängung haben. Ja, ja, Richtig ja.
0: Da merkst du halt richtig auch das Gewicht, dass yeah. die Dinger halt einfach fett sind. Und natürlich die Trucks, weil die haben irgendwie, deren Arsch äh, rempelt die ganze Zeit halt aus. Immer wenn ich da versucht habe, irgendeine Kurve zu nehmen, ist mir dann immer das Hinterteil hat sich dann völlig selbstständig gemacht. Mm. Und dann ist das Teil dann einfach irgendwie direkt in die Planke geflogen. Da habe ich wirklich bemerkt, ich, ich steuere was anderes. Aber ansonsten habe ich echt nicht so sehr mm. das Gefühl, dass ich so unterschiedliche, Fahrzeugklassenspiele und ähm, ich meine, nee. ich bilde mir ein, dass sie das tatsächlich in ähm, den früheren Spielen Coldmasters das deutlich besser hinbekommen hat. Das ist so, das, das Rennsystem fühlt sich so simpel an, dass sie natürlich dann auch das äh, Fahrgefühl sich dann staucht. Ne? Also du hast dann nicht mhm. mehr so diese großen Unterschiede zwischen den einzelnen Rennklassen und das darf ja eigentlich nicht sein. Ähm,
1: man merkt es vor allem an der Geschwindigkeit. Also ich finde, äh, als gutes Beispiel, auch um diese Vielfalt nochmal zu zeigen, diese verschiedenen Rennmodi, die sind wirklich unterhaltsam. Es gibt zum Beispiel auch so ein Mixed-Class-Rennen. <lacht> das finde ich auch ganz äh, <lacht> amüsant, äh, wo du zum Beispiel mit den, äh, ein Teil der Belegschaft, wollte ich jetzt sagen, der, der mal der, äh, der, weiß gar nicht, also ein Fahrer der Teams oder eine Fahrerin fährt ein altes Auto oder ein langsames oder ein Truck oder sowas. Also in dem Beispiel jetzt zum Beispiel einen alten Mini Cooper und die andere Hälfte fährt einen modernen Mini Cooper. Also du hast quasi so zwei verschiedene ähm, Modelle, die halt auch äh, von den Klassen her komplett unterschiedlich sind, die gegeneinander antreten und die eine, die langsameren Autos kriegen den Vorsprung. Die kriegen wie irgendwie eine Runde Vorsprung oder so und dann müssen die anderen Autos versuchen, die einzuholen. Aber mhm. äh, trotzdem ist halt ganz klar einfach Siegertreppchen am Ende. Äh, sowas finde ich ganz witzig, dass sowas halt zwischendurch dann mal kommt, aber ob ich jetzt einen modernen Mini Cooper fahre oder den alten oder einen, ähm, was weiß ich, einen aktuellen GT Tourenwagen, da ist mir auch nicht so viel aufgefallen, ja.
0: Ja, ja. ja. aber wie wie fandst du denn so das insgesamte, also abgesehen von dem Handling, ne, so das insgesamte Renngefühl, also ich glaube, das ist ja so die spannende Frage, mhm. ähm, äh, Ich fand, ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Trotzdem, ja. also es ist natürlich das Direkte, es muss jetzt auch nicht schlechtes sein. Also, ich saß am Wochenende ganz gemütlich da und habe da so von mir hin, mich, vor mich vor, bin so vor mich hingefahren <lacht> und war ganz gut zu unterhalten. Es war ein guter, es war ein angenehmer Sonntagnachmittag. Ja,
1: <lacht> genau so ging es mir auch. Ja, also um das einmal kurz durchzuspielen, war es genau das Richtige, aber äh, langfristig. Ich habe dann auch nach der Kampagne die, äh, äh, die Karriere versucht, ein bisschen weiterzuspielen und da habe ich aber schnell die, das Interesse verloren. Ja. Also, also Vielleicht auch, um da nochmal zu sagen, man kann dann, es gibt einen ganz coolen Renn-Editor, wo du dir aus allen Elementen dir selber deine Rennen zusammenstecken kannst, das ist tatsächlich noch was ganz Cooles, hat man aber so ja auch schon gesehen, da kannst du halt wirklich alles festlegen, alle Rennmodi mit allen Klassen und so miteinander verbinden, aber die eigentliche Karriere selber ist relativ zerstückelt auch, also du wählst halt irgendwie aus so einem Menü, so Codemasters-Style, aus, möchtest du jetzt GT-Wagen fahren, möchtest du irgendwelche, was ist ich, die Truck-Meisterschaft und so machen und dann fährst du halt einfach ein Rennen nach dem nächsten und kriegst halt für dieses eine Rennen irgendwie deine, deine Punkte fertig. Und dann kannst du halt noch so Autos verbessern, wenn du halt so und so viele Meilen in einem Auto gefahren bist, dann kannst du da noch Upgrades machen, aber das wirkt alles so, so unnötig, also du kannst auch in deinem Team und in deiner Mechanik und so noch so Achievements freischalten und Sachen kaufen mit dem Geld, aber boah, nee, also gerade jetzt auch halt im direkten Vergleich zu Gran Turismo, wo halt die Karriere wirklich auch sich so, so langsam aufbaut und eine Progression zu spüren ist und so, da fehlt mir das komplett, also du fährst keine echten Meisterschaften, du hast nicht irgendwie, ich hätte jetzt halt erwartet, dass nach diesen Zwischensequenzen, nach dem Story-Modus, dass ich halt mit meinem Seneca-Team einfach weiterfahren kann und da halt auch über, über mehrere Epochen, so wie bei einer Fußballsimulation oder beim Fußballmanager halt einfach meine Tabellenpunkte sammel oder sowas, mhm. aber das gibt's ja dann gar nicht mehr, du meldest dich zu irgendwelchen Rennen an und im Endeffekt ist es nur eine Ansammlung von einzelnen Rennklassen. Also pf, pf, weiß nicht, warum ich das spielen sollte, ehrlich gesagt. Da gibt es bessere Spiele.
0: Ja, ich finde auch, ich finde auch, also das Problem, eines der nächsten Probleme, das ich sehe, ähm, ist halt auch, dass die, ich finde die Strecken einfach nicht besonders interessant. Ähm, und äh, die, das sind ja alles Fantasiestrecken. Das orientiert sich ja im Gegensatz zu Grand Turismo jetzt nicht an realistischen Strecken, sondern man fährt halt zum Beispiel also man fährt da irgendwie äh, durch London, mitten durch die Großstadt oder so, oder man fährt durch Moskau direkt am Roten Platz vorbei oder so. Und das sind halt irgendwie Sachen, die würden in der Realität so nicht passieren. Es gibt ja. auch Korea und äh, noch, ähm, ich meine, Hongkong gibt es gibt's auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also es ist zwar von den Städten ganz abwechslungsreich, aber hier muss ich sagen, ey, äh, Strecken bei Project Gotham Racing 4 oder drei deutlich interessanter gemacht und deutlich auch auch nutzen, auch das Fahrverhalten auf eine technische Weise sehr viel interessanter aus, da in die Kurven zu gehen, war wirklich immer extrem interessant. Und ich finde halt auch, dass abgesehen, also was ich wirklich cool finde, sind die Rennen bei Regen, also wenn oh die Wetterbedingungen ja und es ja. gibt auch Schnee. Das ist das Beste an äh, Grid Legends, fand ich. Dann merkst du wirklich, oh, ah, uh, das ist schwierig. Und wenn man da wirklich, also ich spiele immer in der Cockpit-Perspektive. Ich, ähm, <lacht> ja. ich schwanke je nach Spiel zwischen, zwischen Stoßstange und Cockpit, aber hier habe ich Cockpit genommen, weil das auch echt cool aussieht mit, dem, mit den Fahrerhänden mhm. und das Innere. Das, das ist dann so beleuchtet auch immer von außen. Man sieht dann also wirklich, dass dann dass dann halt wenn man dann zum Beispiel an Laternen vorbeifährt, dann auch wirklich das Innere dann auch mit Schatten so das sieht schön dramatisch aus. Und ähm, dadurch in den Regen zu fahren,
1: macht richtig Bock. Das ist ja, das Wenn du die Gischt, wenn du die Gischt von dem von dem Pulk vor dir hast und du siehst einfach nichts mehr. Ja, Und ja, äh, ja. In der Außenperspektive, wenn du Third Person quasi fährst, dann hast du halt den totalen Überblick. Dann ist es noch leichter, das Spiel. Genau,
0: es, es, ist, es, ist, es ist im Regen nicht ganz so geil wie bei Drive Club. Das ist immer noch das mhm. geilste, äh, auch generell, also eins meiner absoluten Lieblingsrennspieler, aber da durch den Regen zu fahren, ist äh, einfach, es hat ja. Professor Perverse persönlich entworfen. Und, <lacht> aber das, das, das ist schon ziemlich nah dran. Also es ist gar nicht schlecht. Also es ist wirklich vom Fahrgefühl, mhm. es ist wirklich cool gemacht. Ich finde aber halt, dass die Strecken an sich, da ist irgendwie. The cat technisch gesehen wird da einfach nicht besonders viel von gefordert von den Rennstrecken. Es gibt viel zu wenig Engpässe. Also was ich, das Spiel braucht viel mehr dramatische Stellen, wo du überholen kannst, wo es aber auch wirklich zu, zu Stellen kommt, wo es schwierig ist, über einen anderen Gegner vorbeizukommen, wo irgendwie was provoziert wird mit dem Fahrradpulk. Weißt du, es gibt dann zwar ja. immer so an ein, zwei Stellen so, eine klein, so ein paar, so eine kleine S-Kurvenverlauf irgendwie so mit drin, aber ich finde, sie holen einfach nicht so viel aus den Strecken raus, dass das super interessant ist. So. Ich, immer wenn ich denke, oh, das ist, das ist cool, man ist dann jetzt bei den japanischen Docks irgendwie unterwegs, muss oh ja, bestimmt cool, so ja. unter Kissen so durch. Ja, und dann denke ich aber, okay, aber ich in anderen Spielen auch schon mal dramatischer mhm. gesehen, weil es da einfach sehr viel mehr Engpässe gibt. Ist nicht schlecht, aber ist so irgendwie, mach einfach ein bisschen mehr Arcade, okay. mach irgendwie ein bisschen, bisschen interessante Situation Und bei Räuntourismus braucht das zum Beispiel gar nicht so. Ich finde aber auch, weil das halt dieses realistische Rennsystem irgendwie hat, aber auch selbst da finde ich auch die Streckenabschnitte interessant, weil du immer sehr eindeutige Beschleunigungsabschnitte hast, die sich auch lohnen, auszunutzen, es gibt halt immer auch da äh, verschiedene Nadelöhrpassagen und Engpässe und so, da wird man technisch einfach auch ein bisschen mehr gefordert und hier ist es so, man fährt diese Strecken einfach so irgendwie so durch und es ist von der Kulisse ja ganz nett, aber die genannten Beispiele, die machen es alle irgendwie einfach interessanter. Ich hatte immer das mhm. Gefühl, dass die bei GT, bei Grid Legends nicht so richtig wussten, was sie da haben, also wie sie dieses Arcade-System auch wirklich nutzen in einem Streckendesign, wo sie ja eigentlich die Dachenfreiheit haben. Sie könnten ja, ja, ja. jede Strecke entwerfen, die sie wollen und, und bleiben aber trotzdem bei dem, was sie vorher bei Grid und so weiter gemacht haben. Und ich bilde mir ein, dass es bei Grid 1 und 2 vor allem deutlich cooler war. Ähm, also mhm. ich habe ich hab Grid 2 vor allem, äh, trotz dieser scheiß Social-Media-Geschichte drumherum. Das war ja sehr ganz schrecklich aufgemacht. <lacht> Follower sammeln und so. ja. Mit Follower genau. sammeln ist ja ganz schrecklich. Das haben sie irgendwie versucht, so was Ähnliches wie bei Blur zu machen mit den Fans. Aber das hat bei Blur auch deutlich besser funktioniert. Und ähm, Aber das Renngefühl fand ich immer großartig. Weil das hat wirklich, das fühlte sich gefährlich an. Das war wirklich so, oh krass, ich fahre jetzt hier durch so, eine, durch so eine enge Landstrecke und muss dann halt für um die Ecken sliden und so. Das war... Es hatte so ein Gefühl von Gefahr. Und bei Grid habe ich nie dieses Gefühl von großer Geschwindigkeit, Gefahr, Nervenkitzel. Das fehlt mhm. mir einfach komplett bei dem Ding, weil das Ganze einfach irgendwie dümpelt. Und das kommt zum Teil auch durch das fehlende Geschwindigkeitsgefühl. Es kommt manchmal, manchmal ist das da. Manchmal, wenn man in einem sehr schnellen Wagen unterwegs ist, ist das so, ah, es ist ganz cool. Aber in den meisten Fällen fühlt sich das Ganze nicht so richtig schnell an, finde ich.
1: Mhm. Nee, da kann ich ja auch nur zustimmen. Ich habe auch dann irgendwann auf die Cockpit-Perspektive umgeschwenkt, weil ich die auch am spannendsten fand. Also äh, ich habe jetzt auch hier einen Widescreen-Monitor, bin ja jetzt so ein bisschen so ein pc äh, grafik Oh, PC Master Race, ja. Das, so, äh, das ist halt schon geil. Also mit einem Widescreen-Monitor, mit einer schicken modernen Grafikkarte. Ich habe es halt äh, super flüssig immer mit 90, 100 FPS gespielt und dann funktioniert die Cockpit-Perspektive halt auch richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ich habe es dann bei manchen Rennen, wo es dann arg unübersichtlich war, auch auf dieser Außenperspektive gespielt, die eigentlich auch ganz cool gemacht ist, finde ich, weil sie hat so eine dynamische Kamera, die so sehr, sehr hin und her wackelt. Da habe ich bei uns im Discord aber auch gesehen, dass Leuten da eher schlecht wird. Also ich finde es eigentlich ganz cool, die Kamera ist nicht so fix auf dem Auto, sondern wobbelt so ein bisschen hin und her, was so ein bisschen Dynamik erzeugt, auch wenn du in die Kurve gehst, aber... Kann auch verstehen, wenn man das irgendwie eher störend. Ich finde das findet, aber, aber auch
0: geil. Also, ich finde so feste Kameraperspektiven eigentlich eher scheiße. Das ist das, was mich bei Grand Rhythmus 7 voll abfuckt. Also, da spiele ich nee. eigentlich fast immer nur aus der Innenperspektive, weil ich bin dann mal in die Außenkamera und das Ding ist einfach halt komplett fest und nee. <lacht> sieht total furchtbar aus. Also, ich mag dynamische Kameras auch, aber ja, es ist, also wenn euch das stört, ist es, ja. ich, ich liebe das zum Beispiel in, in um, so Rennspielen wie Motorstorm, dass die Kamera die ganze Zeit hin und her wackelt. Ja, genau, das daran. Erst daran mal, ist Erstmal
1: ein bisschen ja. ungewohnt so, aber es ist auch mh. nicht da. Oh, noch um das zu sagen, aber ich finde auch, aus den Strecken hätte man mehr rausholen können. Sie haben es ein bisschen versucht aufzupeppen, ähm, aber es ist nur so Augenwischerei, dass halt da mal ein Feuerwerk irgendwie hochgeht und so weiter, weißt du? Ähm, aber es ist schon ein bisschen, also gerade jetzt auch im Vergleich zu Dirt, da fand ich die Strecken eigentlich ganz geil, dass man halt wirklich auch diese dreckigen Strecken hat, der, der Schlamm spritzt von den Reifen und die Sonne geht unter und du hast diese äh, werde ich nicht vergessen, zum Beispiel, wie man da in China unter diesen äh, Brücken immer durchfährt und da ist dann so Schlammpfützen drin, da haben sie das irgendwie auch besser hingekriegt, mit diesen Strecken kreativere Dinge zu machen und hier sind sie halt immer noch so gefangen in diesem in diesem Motorsport, in dieser Motorsportwelt, wobei sie ja so leichte Aufbrüche haben, aber dann auf diesem Hafengelände, warum warum fahre ich denn nicht auch über ein Boot? Also das würde jetzt in dem Spiel auch niemanden mehr äh, wundern, wenn ich irgendwie, wenn ein Teil der Rennstrecke auf einem auf Containerschiff äh, wäre, weißt du, wie ich meine? Also ja. Oder eine Schanze oder irgendwas. Ja. Ein bisschen mehr es ist ja eh schon so Hanebüchen alles von der Geschichte und die Rennen haben ja auch tatsächlich Schanzen und die Elektroautos haben einen Turbo-Boost. <lacht> weißt du, also wenn ich den kleinen Schritt schon gehe, dann geht doch all in, also dann macht doch wirklich äh, ein völlig übertriebenes äh, Future-Rennen draus oder irgendwas in der Art.
0: Ich fand, ich fand das halt bei, bei Forza 7, den Ansatz fand ich eigentlich schon ganz gut, also da, da haben sie es ja, ist ja auch dieses realistische Umfeld eher, aber die ganze audiovisuelle Präsentation, über die wir jetzt auch reden sollten, die war halt bei Forza 7 so richtig Hollywood.
1: Also, Welches Forza meinst du jetzt? Das äh, normale Motorsport. Das normale For äh, Genau, das normale ja. motorsport Forza.
0: Klar, es gibt ja auch Horizon, das ist ja das Open-World-Ding, aber ich meine jetzt wirklich das, das klassische Forza, das am Anfang eurer, der Xbox rausgekommen, falls ihr euch erinnert. Ne? Mhm. Und ich fand das richtig gut, weil das ist im Prinzip ja dasselbe Konzept, ähm, nur ohne Story halt, sondern immer mit diesen äh, Infoschnips zwischendurch und so.
1: Aber war das, oder? Es 9. Da gibt's noch nicht.
0: Nee, 7. 7, äh, ja, 7. 7, 7 war das Letzte. Und das ist wirklich, da, das fand ich geil, weil das wirklich, das war zwar das Realistische, aber es war sehr, ähm, sehr überdreht alles. Ansonsten. Also die Autos klangen sehr viel fetter als in der Realität. Du hast so einen richtig bassigen Surround-Sound dann auch wirklich gehabt, so. Es gab dann auch eine dramatische Musik, so ähnlich wie hier und so, aber es war alles ein bisschen cooler. Und ähm, insgesamt auch ein bisschen äh, interessanter inszeniert. Du hast halt nicht diese Story gehabt, aber es war, es war halt, da hat sich das für mich auch vom Geschwindigkeitsgefühl auch richtig gut angefühlt. Also zum Beispiel Truckrennen, die es ja hier auch gibt, meine Fresse war das Ding mhm. in, in Forza 7 einfach ein Koloss. Also es war einfach so, du hast das Gefühl, du hast so einen richtig fetten Stein über die Sch Strecke geschoben, der dann irgendwann unaufhaltsam wurde. so Und du hast dann richtig Angst gehabt, in die Eisen, also wirklich zu bremsen, weil du nicht wusstest, okay, ähm, wenn ich nicht früh genug bremse, dann rei dann dann. Donner ich wahrscheinlich jetzt mhm. hier volle Kanne in diese Planke irgendwie rein. Und ja. Forza 7, also das hat einfach dieses Geschwindigkeits- und dieses, dieses Gefahrgefühl einfach super gut äh, über alle Rennklassen hinweg gut äh, transportiert. Und das war so der direkte Vergleich. Und ich muss mal kurz, also lass mal kurz über die Präsentation reden, mhm. die Musik. ne? Mhm. Also für mich ist das Poor Man's äh, Mordorstorm Mord Apocalypse.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es, es funktioniert in den Rennen, wenn man nicht genau hinhört und so, dann hat es schon eine Dramatik und unterstützt natürlich auch die Emotion auf der Strecke. Aber ja, also an Motorstorm kommt es nicht ran. Absolut also nicht.
0: Wir, äh, das ist natürlich jetzt nicht ganz dasselbe. Das, nee. das ist natürlich äh, Motorsport und jetzt äh, Motorstorm zu vergleichen ist das Ding. Aber die Musikbegleitung bei Motorstorm Apokalypse, das war so eine Mischung aus ähm, Orchester und Elektronik. Es ne? geht so ein mhm. bisschen in Richtung, es hat so ein bisschen Breakbeat-Einflüsse gehabt und es war sehr, sehr, es war so Elektronischer, schneller, also eine Möglichkeit, dieses Orchester an sich noch schneller und dramatischer zu machen, indem man es halt einfach mit Beats unterlegt und so. Und bei bei Modern Storm Apocalypse war das cool, weil die dann auch ein bisschen mehr äh, Charakter in diese Musik reingebracht haben. Also da gab es dann auch wirklich Einspieler von Orgel zwischendurch und auch ein ähm, bisschen abgefahrenere Stücke, die so ein bisschen auch an Prodigy zum Beispiel erinnern. so also ein richtig geiler Scheiß. Richtig guter Soundtrack. So, und dann habe ich jetzt, äh, packe ich halt GT Legends ein. Ne? Und es ist kein Weltuntergangsszenario. <lacht> das ist auch nichts in der Richtung von Modus aber die Musik klingt original wie Motors Tom weil es hat einfach dieses, es hat auch klassische Musik unterlegt mit, ähm, mit Beats, aber in Kacke. Also mhm. es klingt total, es klingt nach so einer sehr, sehr oberflächlichen wenig Druck von Library, die da rausgenommen wurde. Die Musik hat keinen Druck, sie hat keinen Pep, sie hat ähm, auch nicht mal eine klare Linie, weil in, es ist irgendwie eine sehr merkwürdige Mischung. Sie soll heroisch klingen, sie soll mhm. halt irgendwie sehr, sehr soll da so eine so eine dramatische Heroik irgendwie mit reinkommen, weil so, oh, ja, das ist das dramatische Motorsportrennen irgendwie, das dann irgendwie da stattfindet. Aber ich finde, es transportiert das irgendwie überhaupt gar nicht so. Und ähm, sie hätten da entweder voll in Classic gehen sollen, so Hollywood-Style. Also es gibt halt ja einige Hollywood-Filme, wie zum Beispiel, ähm, na, wie heißt der nochmal mit Daniel Brühl? Äh wo er Niki Lauda spielt. Rush. Rush. heißt er, glaube ich. Ne, Fantastischer Film. Und äh, dieser, da haben sie ja auch klassische äh, Musik äh, zum größten Teil wirklich diesen klassischen Hollywood-Zon gehabt. Und das wäre richtig fett gewesen. Also eher so in diese Richtung gegangen oder halt irgendwie schon eher was Trashiges. Aber sie gehen halt weder die voll elektronische Richtung noch diese voll klassische Richtung. Es ist genau wie die Story einfach so ein billiges äh, Ding in der Mitte. Das hat, Ich habe die ganze Zeit an so 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 gamerfreie Musik für für Direct to DVD äh, Produktion gedacht. So, es wirkt sehr dahingeschludert und ich mochte die Musik überhaupt nicht, kein mhm. bisschen. Also ähm, weil es halt sich nicht entscheiden kann, in welche Richtung es geht. So und sie dudelt halt irgendwie im Hintergrund hin und her. Und ich hätte eigentlich viel lieber, so wie bei Drive gehabt, einen Fokus auf fette Audio sounds gehabt. So, ich, was ich will beim Autorennen, ist nicht Musik. Motorstorm ist wirklich die Ausnahme, aber was ich will, es ist, ist halt richtig fetter Motorensound. sound und da kommt die nächste Enttäuschung, ich habe es auf der Playstation 3 gespielt und es gibt keine Unterstützung für 3D-Sound und der Sound klingt verhältnismäßig flach. obwohl man Du hast gerade gesagt, du hast
1: wird. es auf der PS3 gespielt.
0: Der PS5 <lacht> <lacht> auf der PS5. Und weißt du, also, wie war das für dich also auf dem PC? Du hast auf dem PC gespielt.
1: Ja, ich bin ja generell jemand, der nicht so sehr auf Musik in Videospielen achtet. Äh, bei mir funktioniert die halt einfach unterschwellig und äh, sie hat, sie erfüllt ihren Zweck, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh geil, da hole ich mir den Soundtrack. Erste? Also ich stimme dir da voll zu, das ist halt so ein Gedudel, ähm, wo man ganz klar einfach hört, wie bei so einem Hollywood-Film, der soll jetzt gerade für die Dramatik sorgen. Also die Musik zieht dann an, wenn du auf die Ziellinie fährst und wenn Regenrennen ist und so, dann ist halt, dann ist halt große Dramatik. Aber ja, Nee, da, nee. <lacht> Aber äh, sie fällt vor allem dann auf, wenn sie nicht mehr da ist in dieser, in dieser Kampagne nach der Story-Kampagne. Ja. So Und da fehlt es dann tatsächlich wirklich sehr, dass diese Musik nicht da ist, weil dann fährst du nach der zweiten Runde auf Platz 1 und mh, auch mit Motorsound fehlt halt irgendwie so diese Action, die dann halt irgendwie auch ein Forza oder ein Gran Turismo dann eben halt so äh, von alleine mit sich bringen, fehlt dann hier tatsächlich doppelt.
0: Ja, das ist wirklich so, ähm, da finde ich, dann halt einfach komplett weglassen und Fokus mhm. auf Sound, so wie es bei GT, äh, gut, bei GT gibt es ja jetzt auch Musik und so, aber äh, ich fand die GT immer besser, wenn man die Musik ausmacht, weil das halt wirklich, was also, das Klang, aber Referenz ist ja einfach Drive Club, also das ist so, das klingt so brutal und ja. äh, du hast wirklich das Gefühl, äh, es reißt dir die Ohren raus, wenn man es richtig laut spielt und selbst das Spiel ist ja mittlerweile <lacht> Sieben Jahre, sechs Jahre alt oder was? Ähm, und und äh, ist immer da noch Referenz. Und das, da muss ich GTA Legends halt leider so ein bisschen messen. So, und jetzt kommt ein Punkt, da weiß ich, dass wir beide nicht derselben Meinung sind. Ich bin jetzt mal kontrovers, ja. Aber ich finde, die Grafik sieht aus wie Playmobil.
1: Ja, das hast, das hast du bei, bei Dirt schon gesagt, wo ich es auch nicht nachvollziehen <lacht> kann. Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich habe es hier auf Widescreen mit 90 Frames pro Sekunde. Es, sieht, es läuft butterweich auf höchsten Einstellungen, alles auf Maximum. Es ist ein hübsches Spiel. Es ist jetzt kein, kein umwerfend schönes Spiel. Ähm, die Autos sehen halt glatt geleckt aus, wie sie halt so sind. Und da kommt natürlich auch immer so ein bisschen dieser künstliche Plastiklook her. Also, es ist aber halt auch ein, ein Rennsport-Spiel und kein, weißt du, also da ist ja auch alles so ein bisschen klinisch und sauber und die, die Strecke ist ja auch sauber und glatt. Da liegt ja auch kein Steinchen rum und so weiter. und aber Das kann, wär, würde ich dem Spiel jetzt wenig vorwerfen. Aber es hat jetzt kein es hat jetzt nicht so einen Charakter, wie jetzt eben durch Mexiko zu fahren in Forza Horizon. Das ist ja klar, dass es das nicht hat. Aber ich finde das, was es sein möchte, nämlich ein modernes, aktuelles Rennspiel, ich finde, das sieht schon in Ordnung aus. Das sieht schon gut aus. Also ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Playmobil finde ich, klingt fast schon wieder zu niedlich. Also wir haben doch neulich dieses Matchbox-Auto-Rennspiel besprochen, weißt du, wo man auf diesen Dada-Baden rumgefahren das Wheels, ist. Ja. Das Hot Wheels, Das ist für mich so ein Plastik-Look, aber da ist er ja auch gewollt. Ja, Aber so damit würde ich es jetzt Überhaupt nicht vergleichen
0: ach also es ist klar also da, es ist nicht es sieht nicht scheiße aus ähm, ich finde äh, in den richtigen momenten kann das sogar richtig gut aussehen ich finde immer dann wenn es regnet äh, und hm. viele reflektionen auf der strecke sind äh, durch die durch die nässe und ähm, Oder dann, wenn sehr viele interessante Lichtstimmungen provoziert werden. Das ist genauso wie bei Dirt, da finde ich das Spiel hübsch, also durchaus interessant gemacht. Ne? Aber insgesamt, ähm, dieser klinische Look, der kommt unter anderem durch die Texturarbeit. Ich finde, gerade in der Umgebungsgrafik ähm, sind die Texturen sehr, haben wenig Struktur. Uh, und das ist aber kein exklusives Problem von von Grid Legends. Das fällt mir bei bei Grand Turismo 7, fällt mir das auch auf, wenn wir darüber reden, wird das ist bestimmt auch noch mal ein Punkt sein. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also eigentlich müssten die Spiele ja alle großartiger und besser aussehen. Um, aber irgendwie hat hat 4K dafür gesorgt, dass sie mhm. zu, zu glatt aussehen und zu und auch da wieder, also wenn ich da ältere, wenn ich das, wenn ich die älteren Grids mir anschaue, da ist halt einfach auch zum Beispiel am Streckenrand sehr viel mehr, mehr Struktur. Und das fördert auch das das fördert auch dieses Geschwindigkeitsgefühl stark und auch hier wieder das Beispiel ähm, das Drive Club, das dann irgendwie was, wo auch die ganze Zeit am Rand, Partikel irgendwie zum Beispiel sind, es fehlt irgendwie auch Zeug in der Luft, also mir fehlt irgendwie so dieses Geschwindigkeitsgefühl, fehlt halt auch, weil einfach das klinische kommt ja auch, weil einfach auch kaum Dreck da ist und auch wenn das nur Rennautos sind, werfen diese Rennautos ja trotzdem Staub auf und äh, es gibt trotzdem irgendwie was und das, deswegen funktioniert es bei Regen ja gut, weil die Gischt halt eben da ist und dann kommt zum ersten Mal dieses Gefühl, von oh, da kommt mir die ganze Scheiße entgegen, mhm. weil ich hier in Hochgeschwindigkeit durch irgendwas durchfahre. Und das fehlt halt auch bei den normalen Rennen. Das ist kein exklusives Problem von äh, Grid Legends. Das mhm. haben viele aktuelle Rennspiele. Project Cars hat das auch. Und Grand Rhythm auch. Und das ist schade irgendwie, dass bessere Technik nicht bedeutet, dass dann irgendwie mehr von dem dass das irgendwie auch gleichzeitig diese Folge hat, dass alles irgendwie so glatt gebügelt und einfach so klinisch aussieht. Und ich finde Grid Legends, ich finde es echt hässlich, wenn es rein Sonne ist. Also wenn du bei prallen Sonnenschein fährst und es sind ganz klare Lichtbedingungen, die Dockrennen sind zum Beispiel sehr oft ähm, irgendwie bei Sonne, du kannst es aber später dann natürlich dann, wenn du selber die Rennen äh, gestaltest, dann aber auch immer einstellen, was da für eine Wetterbedingung sein soll. Aber das ist mir in der Story total aufgefallen, dass es dann echt langweilig aussieht. Die die die, die Bäume sehen irgendwie sehr flach aus, ähm, auch nicht so richtig wie richtige Bäume, sondern wirklich wie diese typischen, mhm. ähm, ja, so zusammengesetzt aus aus drei, vier äh, äh, Pappteilen, die ineinander gesteckt sind, so, da ist nichts Plastisches irgendwie drin. Und es
1: ja, aber es ist jetzt auch nicht der Fokus von dem Spiel. Also ich nee. meine, bei, bei Forza Horizon ist die Landschaft ja auch fast schon der Star. So, ja, da habe ich natürlich ein ganz anderes äh, Kaliber da. Äh, und das ist man jetzt halt auch so ein bisschen, man ist ja, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt von solchen Open-World-Rennspielen.
0: Es ist, äh, ja, und es ist, mir fehlt einfach Dreck. Also mhm. mir fehlt einfach ein bisschen mehr Schutt und Dreck. so. Und es gibt Spieler, es gibt Spiele, die brauchen diesen Dreck jetzt nicht unbedingt. Ähm, und, äh, aber auch äh, also irgendwie, irgendwie fehlt
1: mir da so ein bisschen dieses ähm, Vielleicht sind wir gerade im Uncanny Valley der Rennspiele. <lacht> ja, das ist
0: komisch. Ne, Ich dachte immer, dass Rennspiele total realistisch, das, das, das erste Genre sind, das am realistischen mhm. aussieht.
1: Naja, und Auf, auf in diesem, Autobasis, jedes Schräubchen ist ja inzwischen sogar ja, originalgetreu. gerendert. Und der also.
0: Detailgrad von, also wenn wir mal ganz ja. kurz abschweifen zu Grand Tourisme, der Detailgrad bei Grand Tourisme ist ja pervers, mhm. dass man da irgendwie mit der Kamera so irgendwie an, an, das, an das kleinste Detail am an, an der Lampe zum Beispiel irgendwie hm. dran gehen kann und siehst du ja jede Struktur, das ist ja hammergeil. Aber auf der Strecke, also wenn es wirklich ums eine Autofahren geht, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass die, dass die Spiele, was den, was den Fotorealismus betrifft, einfach irgendwie einen Schritt zurück machen. Das ist komisch. Also es ist so, ich kann das, es liegt halt wirklich durch diese, durch dieses Cleaner. Und ich finde aber auch zum Beispiel, also, auch Kollisionen und also die Sachen, selbst Kollisionen mhm. sehen sehr, sehr clean aus. Da fliegen so ein paar kleine Partikel durch die Gegend, aber dann vergleichst du es mit so einem Ding wie Wreckfest zum Beispiel. Wreckfest naja. finde ich zum Beispiel sieht nicht realistisch aus, aber Wreckfest sieht nach Geschwindigkeit aus, wenn du schnell fährst, wenn du da wirklich, ja, mal vor allem fährst, nach
1: der Wucht. Es sieht vor allem wuchtig aus, wenn du mal ein bisschen andotzt, dann fliegt schon das Kotflügel weg, ja. Großartig. Ja,
0: ja, und hier ist so dieses, und ich finde, also die, die Stärke bei diesem Spiel finde ich, ist, äh, wenn so Bedingungen wie Nacht zum Beispiel ist. Also, was ich richtig gut hm. finde, ist bei Grid Legends, wenn du zum Beispiel durch die Nachtbeleuchtung irgendwie durchfährst von ähm, von den Städten irgendwie, dann erinnert mich das irgendwie an sowas wie, ähm, na, wie hieß das nochmal? Das ist äh Gotham Racing oder so. Goffin Racing, da gab es auch ein anderes. Äh, Liegt mir gerade auf der Zunge ein, ein, ein Street-Racer-Spiel, was äh, Juiced, Juiced 2, daran erinnert Oh ja. mich das mhm. zum Beispiel. Juiced 2 fand ich immer sehr cool, auch wenn das etwas umstritten ist, wegen der ne, wegen, den <lacht> wegen der sehr, sehr krassen Aufmachung mit dem ganzen Drumherum. Aber ich fand es von der Nacht, von der Stimmung halt abends immer irgendwie ziemlich cool. Und daran erinnert mich das und das ist dann durchaus dann wieder was Positives. Aber auch da, Juiced ist halt ein Playstation-2-Spiel, mhm. ähm, was auch äh, sehr, sehr alt ist. Und dann frage ich mich immer, warum sehen diese Spiele damals, die dieses etwas gröbere irgendwie haben, warum sehen die schneller und wirken die schneller als das aktuelle? Und vielleicht könnt ihr das in den Kommentaren ein bisschen erklären, aber ich finde diesen klinischen Look, den finde ich nicht schön. Und deswegen sage ich gerne Plastik. Also 4K und 60 Frames sind mir dann echt egal, wenn, wenn das Ganze dann so diese Ästhetik hat, die, die, die plastikmäßig irgendwie ja. aussieht. Und das finde ich schade, dass sich das jetzt erstmal so in diese Richtung erstmal entwickelt hat.
1: Na gut. Dann kommen wir trotzdem mal zum Fazit, oder? Also wir werden jetzt auch demnächst dann äh, über GT7 reden. Du hast es, glaube ich, schon ein bisschen vorweggenommen. Es ist kein schlechtes Rennspiel. Es ist wirklich Nein. unterhaltsam, es macht Spaß. Ähm, ich finde, es ist aber trotzdem eher so ein, so ein Games Pass-Titel, den man mal spielt, den installiert man, dann spielt man ihn zwei Abende und dann ist es auch wieder gut. Also zum Vollpreis würde ich ihn jetzt nicht unbedingt kaufen. Da wäre mir dann doch ein bisschen zu wenig drin, ehrlich gesagt. Ähm, die Kampagne macht Laune, auch wenn sie halt so hanebüchen ist, aber es ist ein coole Rennen, es ist ein Rennen dabei, auf jeden Fall, wenn ihr alles äh, auf schwierig stellt, dann ist es schon ein unterhaltsamer Abend, aber mehr als zwei Abende holt man da halt meiner Meinung nach auch nicht wirklich raus, das muss man halt äh, in Betracht ziehen, ob man jetzt auf ein Sale wartet oder sich den EA Play Pass, wie auch immer da im Game Pass das Premium Paket holt, wie auch immer, aber das sollte man glaube ich dazu sagen.
0: Ja, ich finde ich find halt eben, dass es unglaublich viele andere Alternativen gibt, so die, ja, die alle auch ein bisschen mutiger sind, was das Ganze betrifft. Ich finde es ja. nicht schlecht, also wenn die diese ganzen Sachen, die wir jetzt genannt haben, Juiced, r -Race and Revolution, Drive Club, äh, die älteren Grid-Spiele so, wenn ihr das, das alles schon gespielt habt und sagt, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren, dann kann man sich das geben, ich würde die Erwartungen aber wirklich zugeschrauben. Weil ich habe mich auch total gefreut und du warst ja auch so am Anfang mhm. gehypt, so du hast eine Stunde gespielt und du so, ja, wir müssen das, ja. das ist so geil. Nach und in der ersten Stunde denkt man
1: ja geil, alles super. Ja und, so, ja, und
0: es ist auch, also die mit der Story und allem und so ist auch cool und ich finde das auch nett irgendwie. Ähm, und es und macht doch erstmal einen guten Eindruck, aber je weiter man spielt, mhm. desto mehr fällt auf dass das Ganze so nicht an die Qualität der älteren Codemaster-Spiele drankommt und dass es einfach für jeden Aspekt immer ein anderes Spiel gibt, dass es irgendeiner Form besser gemacht hat. Und wenn euch nicht wichtig ist, dass ihr das allerneueste Spiel spielen müsst, ähm, sondern auch gerne mal ältere Titel ausprobiert oder so, die ihr vielleicht auch mal verpasst habt, da gibt es reichlich Alternativen, die wir jetzt ja auch in aller Ausführlichkeit genannt haben. Also gerade Nachtrennen, also Juice zum Beispiel, Hot Import Nights hieß das, <lacht> spielt auch fast immer nur nachts irgendwie und hat im Prinzip dasselbe, fühlt sich ähnlich eh an wie diese Nachtrennen, nur dass er halt die ganze Zeit dieses äh, Tuning-Dings äh, ja. drum hast mit äh,
1: Hip-Hop und allem. Ja. Und das wenn ist ihr euch doch tatsächlich, eigentlich gut gefällt. Ja, absolut. Und <lacht> ja. Wenn, euch, wenn ihr euch, aber ich kann mit Tuning und so nichts anfangen. Ich finde auch immer die Nitros. Ja, das Spiele Tuning, vielleicht also
0: noch mal ganz abschließend gesagt, das Tuning in dem Spiel ist auch eher pseudo. Ja. Ähm, also es gibt auch eine Tuning-Option, aber das ist so oberflächlich, da müsst ihr euch gar nicht mit <lacht> beschäftigen. Also nee. das ist, äh, äquivalent zu äquivalent zu Sternensystemen in anderen Rennspielen. Mhm. Also hast du drei Sterne, kannst du halt irgendwie schneller fahren. und du hast halt, Also es hat nicht wirklich diese Auswirkungen, wie man es halt von der Rennsimulation auch tatsächlich äh, erwartet. Ne, würde auch ich, nicht sein. Ja. Nee, muss auch gar nicht sein. Äh,
1: was soll ich jetzt gerade noch sagen? Ähm, die... Achso, und wenn ihr so wie ich euch darauf gefreut habt, dass diese Story-Kampagne im Fokus ist, dann würde ich tatsächlich eher zu sowas wie Formel 1 oder sowas greifen, wo die Story ein bisschen besser ist. Ähm, das ist wirklich nicht der Redewert hier tatsächlich.
0: Nee, es sollte nicht der K Kaufgrund, das irgendwie nee. zu machen. Es wäre eigentlich wirklich, äh, also, es tut mir ein bisschen leid, weil als Gegenentwurf zu GT7 ist das super, mhm. ähm, aber das hätte einfach an entscheidenden Stellen einfach noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht und so. Und ich war eh überrascht, äh, dass, es, dass, dass es von Electronic Arts jetzt kommt. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das die haben Codemasters, Codemasters aufgekauft, genau. Das, wann haben, wurden die denn gekauft eigentlich? Weiß ich Weiß nicht, mal,
1: irgendwann letztes Jahr.
0: Ah, okay. Ja, ja das ist, war ja dann wahrscheinlich ein schneller Kurswechsel. <lacht> 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 der ist Naja. Aber gut, Blogging-Informationen äh, gibt es für alles.
1: Ja, außer Switch. <lacht> außer
0: Switch. Äh, und äh, das heißt also, ihr könnt es beim Joggen jetzt nicht unterwegs spielen, aber ansonsten gibt es das für jede Plattform. Und ich habe es auf PS5 gespielt, hatte null Probleme technischer und du hast es auf, P auf, auf dem PC gespielt und hattest auch
1: wahrscheinlich keine Probleme. Ja, auf dem PC läuft es butterweich. Richtig ja, gut, ja. gut. Und wenn ihr unsere Folge zu Gran Turismo 7 hören wollt, die wir gerade in Vorbereitung sind, äh, Micha und ich spielen schon fleißig, werden wir dann äh, auch demnächst irgendwann drüber reden. Dann Unterstützt uns doch bitte auf patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin. Da könnt ihr euch dann ein Abo klicken für 5 Euro im Monat. Äh, könnt ihr dann alle Podcasts hören bei uns, denn wie hier heute, der Sonntag ist immer frei. Könnt ihr immer frei reinhören, aber Gran Turismo kann zum Beispiel auch am Montag, am Mittwoch oder am Freitag laufen. Und dann habt ihr direkt Zugriff auf die Folge und natürlich auf ein Archiv mit über 3000 Folgen. Vielen, vielen
0: über 3.000, ja, das ist, äh, wenn das nicht mal... Also jetzt noch
1: nicht, aber zu dem Zeitpunkt, wo Gran Turismo kommt, sind wir über die 3.000. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ja, gut, Manu, dann äh, würde ich sagen, steige ich mal wieder in meinen schönen, schicken Sportwagen und äh, fahre euch allen jetzt mal Schön davon. vorglühen, ja, ja vorglühen, äh,
1: nicht vergessen. <lacht> dann tschüss. <lacht> <lacht>